0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hace un par de días, por fin, luego de varios años, me tomé el tiempo de ver el videoclip y escuchar completa de principio a fin la canción Calladita de Bad Bunny. (ríe) Es una canción que siempre había escuchado y a veces se me pegaba y me gustaba como en joda, pero tengo algunos amigos que, que lo detestan. No, cantarles eso de. ¡Ahí Pero. Ya. Yeah. Eh, pero yo no sabía de qué diablos hablaba la canción, ¿no? <risa> Solo había entendido esa parte. Dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a escucharla. A ver, me senté a escucharla. Y encontré varias cositas que me ayudaron a entender: primero, por qué es popular. Y segundo, por qué es que se le critica tanto. ¿no? Argumentos de ambos lados. Y les estaba comentando esto a mis amigas Hace un rato Y me dicen, a ver, explícame por favor Ahora que ya lo encontraste Explícame por favor, porque el tío de mi enamorado Dice de que Benito, que es el nombre de, de Bad Bunny es, es el mejor poeta desde José José Bueno, esa es una declaración bastante atrevida no <ríe> Muy subjetiva, pero también muy atrevida Ahora La popularidad de Bad Bunny se ve reflejada en la cultura juvenil, pero no en lo que realmente es, sino la idea que nos venden de lo que es ser joven o de lo que uno debería hacer en su juventud. Antes de continuar, debo decir que yo no lo detesto, yo no soy un hater de Bad Bunny, al contrario, el, el pata me cae bien porque es tan fan como yo de la lucha libre y lo he visto participar en eventos de lucha libre y lo hace bastante bien. Entonces, no me cae mal. Y he escuchado algunas canciones porque, pues, incluye a personajes de la lucha libre y eso me vacila, ¿no? Pero no me he sentado como que a analizar algo que él ha hecho sino hasta ahora y bien eh, a ver, ¿por dónde empezamos? por el tema de de qué representa Bad Bunny, qué representa una canción como esta y no solo la canción, sino la propuesta visual que es muy importante también creo que tiene gancho y tiene pegada con la juventud sobre todo con la juventud porque hay gente de otras edades y generaciones que también lo escuchan porque se cuelga de esta idea de que la ju- juventud o el ser joven, el ser adolescente es sexo, drogas y rock and roll <risa> no es el primero en hacerlo esto se ha hecho desde siempre pero sí siento que se machaca mucho y sobre todo en la cultura reggaetón esta idea de que eres joven y puta toma, sal ten sexo, diviértete no, vive la vida y no dejes que la vida te viva ¿no? pero, pero, pero de una forma muy hedonista o sea, es, es un culto al placer al, al placer instantáneo mejor dicho porque el vivir la vida y el divertirse, vivir experiencias no necesariamente tiene que estar relacionado con esas tres cosas ¿no? de sexo, fiestas y drogas eh, va más allá de eso ¿no? tú puedes encontrar placer o experiencias en cualquier cosa que hagas incluso en tu vida diaria pero siempre nos ha machacado y sobre todo medios de comunicación nos han machacado esta idea de que los jóvenes, fiestas, sexo, alcohol, ¡uh! tirarse a la pera, pasar la vida en discotecas. ¿no? Y es por eso que cuando tú no participas de ello, te ven raro. ¿no? O te ven como que est- estás como que ha viejado. ¿no? <risa> er- eres un viejo, tienes mente de viejo, te dicen. ¿no? Porque se supone que siendo joven o chivolo, deberías estar pensando en fiestas y eso. Y por algún motivo nos han tratado de implantar esta idea de que solo te puedes divertir o solo puedes hacer esas cosas cuando eres joven porque cuando ya pasas de los 25 entonces ya no, ya no deberías hacer eso, ya tu vida se acabó o sea, tu diversión se acabó a partir de ahora solo puedes trabajar y mantener a tus hijos y ya está y solo puedes divertirte o hacer estas estupideces o pendejadas cuando eres joven ¿no? solo puedes pegártela cuando eres joven esas esas formas de clasificar qué cosa puede o debe hacer alguien dependiendo de la edad que tiene, es basura pero también es es parte de una construcción del marketing porque siempre va a ser más fácil clasificar a la gente por edades y generaciones para poder venderles, es más fácil si ya los tienes así separaditos y ellos ya están adoctrinados sobre ok, a partir de esa edad te toca comprar esto y a partir de esta otra ya tienes que comprar estas otras cosas y así entonces, esta cultura hedonista siempre se va a ver reflejada en la música generalmente que está vinculada con discotecas, baile, fiesta, ¿no? Ok, vamos, es como que vamos a pegárnosla, vamos a, a sexear, vamos a, a tomar y, y todo esto. Y lo veo también en el video, ¿no? O sea, es una chica que según la letra de la canción... Eh, pues es una persona muy callada muy reservada, muy estudiosa pero cuando llega la noche no se transforma y sale de fiesta y se acuesta con un montón de patas y toma un montón la canción lo dice, o sea <ríe> ella, para ella los shots de tequila no son nada y va de fiesta en fiesta y tú lo ves en el video, no está en una fiesta está en otra y termina en la playa y esto que el otro por supuesto todo de forma muy glamorosa también, no como que todo está bien en el mundo nadie la salta, nadie la acosa nadie la viola eso no pasa ¿no? en la realidad de la canción se divierte libremente y, y refuerza esta idea ¿no? que existe en, en la gente joven no necesariamente la gente joven más con la gente inmadura ¿no? de que ser pendejo es lo mejor o sea la pendejada no salirte con la tuya sacarle la vuelta y, digamos, darle la, la vuelta al guión. Es chévere, ¿no? Y si haces eso, puta, ya eres el, el papi o la mami. ¿no? El, el, la idea esta pues de saber hacerla. ¿no? Como dicen. Saber hacerla. ¿no? Saber estar con un montón de gente a la vez y que nadie se entere ¿no? y nadie se resienta. Como dicen esta frase que yo detesto, tener tu rebaño. Ya, esa weá me, me revienta, ¿no? es chusco, no no tiene clase es es vil, es ruin hablar así, pero esta idea del rebaño, de tener un montón de gente con la que te puedes acostar y salir eh, es aplaudida es celebrada pero es parte de esta cultura hedonista bien entonces, en términos de tema del contexto de a qué obedece este interés que genera el, este tipo de música, pues tenemos eso, la cultura hedonista orientada a la juventud, vinculada muchas veces a la fuerza de la juventud. Ahora, en términos de producción musical, esa es una canción muy pegajosa. Y, y la música en sí en reggaetón es pegajosa. Primero porque es repetitiva, ¿no? Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo. Pero. Hay mucha gente que dice: No, esta música es basura. No es basura, ojo, no es mala música, porque si tú le quitas los beats y, y le puedes poner otros instrumentos y demás, o le cambias el género, pero mantienes la melodía, seguro la escuchas y dices: Oye, qué buena es esta canción, ¿no? Solo que como tiene sonidos de reggaetón, dices: Ah, es mala. No es mala, buena, es pegajosa. Si, si fuera mala, pues nadie la escucharía, ¿no? Sería horrible. Pero no, esto se deja de escuchar. Pero sí debo decir que, que cuando estaba escuchando la canción lo hacía con audífonos y el beat satura mucho. O sea, sientes que, es como que el volumen está demasiado alto. Entiendo que Rick Rubin, el productor musical que ha trabajado un montón de bandas y artistas legendarios, es uno de los pioneros, hasta donde sé, de jugar con esto de la saturación, ¿no? Ahora, ¿qué es la saturación? Eh, Para explicarlo en sencillo, porque yo no soy ingeniero de sonido, pero lo entiendo de esta forma. Si tú escuchas una canción producida en los 70s u 80s, hazte un playlist y pon una canción de esta época y luego ponla junto con una canción de los 2000s, 2010 Puede que tú las estés escuchando con el mismo nivel de volumen no toques el nivel de volumen pero por algún motivo las canciones actuales suenan más fuertes como si les hubiese subido el volumen y eso es precisamente porque están diseñadas de esa forma de que tengan un volumen mucho más alto para que se noten más y para que, por ejemplo, en las radios eh, llamen más la atención que una canción que tiene un volumen muy bajo entonces eso explica porque muchas de estas canciones actuales, si tú las escuchas con audífonos, no puedes sentir como que está reventando mucho el audio. ¿no? Y no es agradable. Ahora, para algunos productores esta es una propuesta artística. ¿no? O sea, tiene un fin. Igual que el uso del AutoTune. El AutoTune no es una cosa nueva. Eso existe desde 90s, 80s. ¿no? Pero eh, se puso de moda cuando empezaron a utilizarla como una propuesta artística, novedosa ahora se usa hasta el cansancio y sin ninguna justificación algunos artistas como por ejemplo eh, Cher o T-Pain son conocidos por el uso del tune, pero si tú les quitas el tune igual pueden cantar tienen muy buenas voces son muy afinados, llegan a las notas el tune es simplemente un adorno que tiene que ver con su propuesta musical pero bueno, en el caso del, generalmente la música pop contemporánea, el reggaetón si sí se usa o sea Pueden decir que lo usan para como una propuesta artística, pero en realidad es para cubrir las carencias vocales de las personas, que no cantan o cantan mal. Yo escuché hace un tiempo decir a José Luis Rodríguez, el Puma, que en el canto popular en realidad no importa tener una gran voz, ¿no? sino conectar con la gente. Entonces no importa si no pueden cantar demasiado o, o no cantan bien del todo, siempre y cuando la música que hagan llegue a la gente y puedan conectar con ella de alguna forma bien, granted, no hay problema eh, pero muchas veces se utiliza pues este recurso del, del autotune ok, digamos que, que lo usan porque es su propuesta artística o porque quieren tener ese estilo sonar de esa forma bacán eh, en ese sentido no suena tan mal ok, en, en el contexto de las canciones pero igual notas ¿no? que no es eh, no es demasiado agradable al oído no por mucho tiempo en una escucha prolongada llega a ser cansativo y y, y no, no, no suena bien no suena bien o sea, sientes que, que de verdad cantan mal <ríe> incluso con Abrautum se siente que cantan mal ¿eso quiere decir que no deberían cantar? no <ríe> porque cualquiera puede hacer música no entonces en términos nuevamente, musicales la canción no es mala o sea, tiene una melodía agradable en términos de producción no necesariamente es tan buena o sea, sigue algunos patrones o prácticas que en realidad no son muy saludables a menos de que tengan algún sentido detrás, pero parece que en realidad no no tienen ni idea de de dónde vienen estas cosas, simplemente las usan porque o suena cool y ya pues Eh, Está bien, están en su derecho Ahora, vamos al tema de las letras Sí he notado mucho que estas letras Tienen un vocabulario muy, muy pobre Antes se usaba mucho la metáfora Y y además a mí mí me encanta el idioma español Porque existen muchas palabras Para decir una misma cosa Entonces hay mucha variedad Pero aquí no, aquí lo bajan A su mínimo entendible A A la mínima expresión Las palabras más fáciles y además utilizan mucho ya palabras eh, o sea, demasiado directas. Por ejemplo, dicen culito, mamármela, culo, o sea, si no te chupe el culo, unas cosas así, ¿no? Ya es como que muy, eh, muy grosero. Le, le falta un poquito de clase. Eh, entiendo que esta es una libertad del artista. Eh, de repente tiene la intención de sonar quizá un poco más... Eh, real, entre comillas, porque así habla la gente, pero no toda la gente habla así, y yo siento que pues es, es muy fácil, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay chamba ahí, <risa> no hay chamba. Pero bueno, supongo que a la gente le gusta escuchar, que el, escuchar esa música, y a veces que la traten así, no sé. Ahora, hay que diferenciar, ¿no? El tema del reggaetón eh, o ¿no? de la música popular es fantasía, ¿no? Eso no quiere decir de que la vida real sea así. Pero de todas maneras No deja de sensibilizar un poco a las personas Sobre qué tipo de cosas escuchan O qué tipo de cosas pueden hablar ¿no? O qué tipo de trato pueden recibir O dar a otras personas No creo que el, el género en sí El reggaetón sea lo que la gente dice ¿no? Que es basura que, que destruye la mente de nuestros niños No, es, es música Es música Y o sea, aunque a muchos les duela Es música Y no necesariamente es mala, ¿no? O sea, es un tema muy subjetivo. Pero sirve mucho escucharla teniendo en cuenta el contexto, ¿no? De dónde viene. Por ejemplo, es como ir al cine, ¿no? O sea, tú puedes ver El Padrino, es decir, esta película es lo máximo. Y luego puedes ir a ver, no sé... ...Rápidos y Furiosos... ...que son películas mongas... ...son películas mongas tontas... ...o sea, palomiteras... ...y puedes disfrutar ambas, ¿no? Pero... ...nunca vas a creer que... ...o sea, el Padrino... ...o Rápidos y Furiosos... ...es necesariamente una mejor película... ...que el Padrino, ¿no? O te cuenta una mejor historia... ...o lo hace de mejor forma, ¿qué? Mientras seas consciente de la diferencia... ...no, del trabajo de las calidades, chévere, es como cuando comes comida rápida, ¿no? O sea, tú vas y comes, no sé, una hamburguesa o lo que sea, y dices, oye, esta basura está rica, ¿no? <ríe> es lo que yo digo, esta basura está rica, sé que es basura, o sea, sé que esta vaina no me está nutriendo, sé que es pura grasa, sé que son residuos de animales y demás, sé que son puros químicos, pero está rico, ¿no? Pero estoy consciente de que esta vaina no es buena para mi salud, ¿no? Entonces, evito consumirla en demasía, ¿no? Si me ponen un menú o la basura esta, prefiero el menú, ¿no? Es, suele ser más sustancioso, ¿no? Y está más rico que la comida chatarra. A veces se te, an- se te antoja comer grasa, se te antoja comer basura, vas, comes la basura y ya está, ¿no? Una vez al mes no pasa nada. Pero eres consciente, o sea, eres mantener el estatus de conciencia sobre qué cosa estás consumiendo. A veces escucho reggaetón, a veces pongo esta música monga y y me vacilo y y estoy haciendo lo que sea que esté haciendo y, y escuchando y normal, ¿no? Y me entretengo en ese momento y luego vuelvo a lo que normalmente consumo y vuelvo a seguir explorando sonidos y demás, ¿no? pero porque soy consciente o sea, no voy a dejar que este, este tipo de contenido como que me atrape y me consuma y al final termines simplemente consumiendo lo mismo ¿no? porque te va bajando un poco el nivel como cuando hablas con personas que utilizan demasiadas jergas te va bajando un, el nivel aunque no te des cuenta siempre tienes que digamos, verlo desde un punto de vista un poco más externo y así puedes disfrutar mejor y puedes entender mejor de dónde viene o por qué algo es popular, o ¿no? por qué pega dice, ah ok, entiendo por qué las canciones de Bad Bunny funcionan o pegan, ¿no? entiendo por qué las canciones de BTS pegan, entiendo por qué esto funciona y pega, y no están mal suenan bien o suenan mal, de repente me gustan, de repente no, es, y eso es un tema personal pero entiendo de dónde viene ¿no? y como entiendo de dónde viene y por qué funciona pues ya no voy a lanzar tirando hate a algo es como no esto es basura no no es basura Esa música está bien producida está han invertido bastante hay chamba ahí ahora que la calidad no sea la mejor que no sea demasiado creativa que sea repetitiva o que hable de temas que en realidad no son necesariamente positivos bueno y eso es otra cosa ¿no? pero no es basura entonces en líneas generales eh, <risa> Badone es música, sí es música ¿Es un gran poeta? No, no creo que sea un gran poeta Porque líricamente no es es muy rico No desafía la mente Al contrario, es es facilista Es bastante básico, podría decirse Que no lo hace malo Pero tampoco sea sea digno de ensalzarse creo que es un artista muy visual precisamente porque es una demanda de los tiempos ¿no? que la propuesta visual sea más llamativa sea más atrevida pero siempre muy estética ¿no? y en ese sentido sí cumple con eso con esos requisitos luce bien luce bien suena bien pero cuando vamos ya al contenido en sí ahí es donde como que se desploma un poco ¿no? así que no creo que sea el mejor poeta desde José José. <ríe> Tampoco creo que sea una gran basura, es simplemente una propuesta más de tantas. ¿no? Y ya. Ese ha sido el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. vida ay, ay,